0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Genau gesagt haben wir jetzt ein bisschen Glück, dass wir diese Folge überhaupt produzieren können. Denn ähm, fast hätte Bella diesen Schaumstoffplop hier vom Mikrofon einfach aufgefressen. Du hast es äh, gerade eben im Vorgespräch gesehen. Sie war sehr interessiert und ich hatte mir einen Kaffee gemacht und plötzlich sah ich, wie sie äh, dieses Ding abgezogen hat vom Mikrofon. Ui. Das war nicht der Hundemoment der Woche, der kommt gleich noch. Aber ähm, <lacht> <lacht> aber sie zog dieses Ding ab und hatte es und wollte gerade spazieren gehen damit.
1: Schön. Wo ich dann, oh, wo das du, ist so du, ein teurer Spaß. So ein teurer ja, Spaß.
0: Sehr. Und wenn du dann weißt, dann kennst du die Situation, wo du dann einfach hinterher hiechtest. Und so, nein, warte. <lacht> <lacht> und, ähm, so hat man. Jetzt liegt sie da ganz äh, seelenruhig. Ach, guck mal, das muss ich dir. Das wird jetzt ein bisschen laut werden, aber ich muss es dir zeigen. Guck mal, wie sie da liegt. Ciao.
1: Oh, Bertner. Also ich habe es letzte Woche gesagt, ich sage es wieder, Mike, bitte kommst du mal nach Köln. Ich kann ja nicht mal eben zu dir kommen. Das ist so wie Kinder und Hunde und so. Aber du bist ja ab und zu hier. Wir müssen uns mal treffen jetzt.
0: Es ist wahr, du hast total recht.
1: Aber wir haben total. die ersten Folgen haben wir face to face aufgenommen, weißt du noch? Wir haben uns jede Woche gesehen, das ist so schön.
0: Das ist so lange her.
1: Das ist lange her.
0: Das ist man so lange aber du hast total recht.
1: Corona und jetzt haben wir uns da schon mit zufrieden gegeben, einfach uns nicht mehr zu sehen. Das kann es ja nicht so sein. Nicht. So,
0: geht's so geht's nicht. So nicht. Die Rudel müssen zusammengeführt werden. Ja. Vor allen Dingen, ich bin ja mal sehr gespannt, wenn mein Rudel auf Bogi trifft, was dann so ist.
1: Das wird passen. Das,
0: das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Vor allen Dingen habe ich festgestellt, das Gute ist ja, dass Bogi gar nicht so bogiresk ist, sondern es gibt eine Situation. Man muss einfach nur mit ihr zum Tierarzt gehen und schon wird sie sehr sanft. <lacht> Jetzt hast du mal einen Wie war denn Punkt. Dann?
1: Ja, da wärst ja. du bei meinem Hundemoment der Woche. Ja. Ähm, ja. <lacht> ja, also man muss ja jetzt dazu sagen, das ist ja jetzt nicht heute aufgenommen. Also ihr hört heute am Dienstag diese Folge, aber heute am Dienstag liegt Boogie. Also es ist jetzt total schräg, weil jetzt gucke ich quasi in die Zukunft und ihr hört es aber quasi ganz aktuell. Jetzt gerade liegt Boogie in Narkose. Ne? Ich weiß jetzt schon, dass also jetzt kommenden Dienstag Boogie in Narkose gelegt wird und dafür war ich bei der Voruntersuchung. Also, beziehungsweise, ich habe eigentlich einen Alterscheck machen wollen, weil die ist ja jetzt zehn und ab und zu muss man ja mal checken. Und jetzt habe ich gesagt: Komm, ganz bitte, ganz großes Blutbild. Und dann habe ich ja immer noch diese Sache mit dem Kehlkopf an der Wacke. Boogie ähm, hat seit Jahren, seit drei Jahren jetzt immer wieder so eine Kehlkopfentzündung. Also zumindest laut Tierarzt ist es einer. Und zwar wird das getastet. Ne? Also Du übst Druck auf den Kehlkopf aus, also dann fängt der Hund schon an zu husten. Ähm, ich habe mich oft gefragt, ob das ähm, ja vielleicht vom Zug auf, aufs Halsband geht. Dann bin ich auf Geschirr übergegangen, es hat aber nichts geändert. Wir haben Antibiotika gegeben, wir haben Naturheilmittel gegeben, wir haben... Ähm, pflanzliche Mittel gegeben. Wir haben wirklich viel versucht, inzwischen drei Tierärzte auch. Ja, und dann haben wir es jetzt wieder versucht, jetzt ja bei unserer Haus- und Hoftierärztin quasi wieder. Und habe ich gesagt, ja, also irgendwie bin ich da noch nicht zufrieden mit, weil es kommt jetzt immer wieder. Es ist immer wieder das Gleiche. Und dann ist das so, dass sie halt, in, sie ist in Ruhe, sie steht auf und, und hustet. Aber es ist kein... Keine Lunge, also es kommt nicht aus der Lunge, aus dem Herzen, es ist kein Herzhusten, das kennt man ja auch oft nach Ruhe, aber das ist es nicht. Mhm. Es ist wirklich im Bereich des, der Kehle. Also das hörst du und du siehst auch, sie ist wie so einem Hustwürgen. Das ist so, ich finde, also als, wenn du mir sagen würdest, sie hat einen Fremdkörper, würde ich sagen, ja, das passt vom Klang. Aber ich kann ja jetzt nicht drei Jahre einen Fremdkörper an der Stelle haben. Außerdem wurde das ja auch schon untersucht. Naja, und jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir es mal richtig, jetzt kommt die in, wird die in Schlaf gelegt. Dann mein, der Gedanke daran, dann wird ein Abstrich gemacht ähm, im Rachenbereich. Der Kehlkopf wird ganz in Ruhe angeguckt. Es wird ähm, ein Abstrich aus den oberen Bronchien genommen. Ähm, das kannst du alles nicht machen, wenn die wach ist. Und im Zuge dessen kriegst du noch eine schöne, schicke Zahnsanierung. Dann kann die nachher wieder ihre Beißerchen hübsch präsentieren. Ein. Ja, und, ähm, und das passiert jetzt gerade wahrscheinlich heute, wo ihr alle diese Folge hört, aber ähm, sie steht das, das das steht mir noch bevor und ich habe jetzt schon Bibbern und zittern und ich ähm, weiß jetzt schon, ich werde rollen. Ich weiß es jetzt schon. Ich weiß schon, ich werde rollen. Ich werde sie dahin bringen. Sie wird werden sie in Narkose legen. Ich werde rausgehen. Ich werde rollen. Hm. Ich weiß es schon. Weil es immer Zute. so ist. Weil es immer so ist, weil ich das nicht austra- aushalten kann. Dennoch muss ich es aber machen. Ich bin ja vernünftig, aber ich hasse es. Ich hasse es.
0: Oh Mann.
1: Ich hasse das so sehr, Mike. Aber ich kann sie ja auch nicht weiter mit diesem Thema lassen. Ja, weil da ist ja irgendwas. Und jetzt stell dir vor, es ist doch irgendwas in der Lunge oder so. Achso, ja, wir machen natürlich im Zuge dessen auch noch ein Röntgenbild der Lunge. Habe ich vergessen zu erwähnen. Das können die dann, dann nehmen die die auch direkt mit aufs Röntgenbild, wenn die schläft und dann wird ein Bild der Lunge gemacht, aber na, sie ist 10. Also da muss man ja mit allem rechnen. Und da gibt es ja auch genug Horrorstories. Da hat der Hund ein bisschen gehustet und plötzlich war der Rand voll mit Krebs oder sowas. Ähm, deswegen ist das nötig und notwendig. Und deswegen muss ich da jetzt auch mal, noch, mal durch. Aber ich kann dir sagen, ganz offiziell, ich hasse es sehr.
0: Ja, Ja, das ähm, kann ich total nachvollziehen. Wenn ein Hund in Narkose muss, dann kannst du mich den Rest des Tages auch vergessen.
1: Ja, furchtbar. kannst ist schlimm. das Raus.
0: <lacht> das ist wirklich. Auch wenn ich, wenn ich, kennst du dieses, dieses furchtbare Bild, wenn der Hund aus der Narkose raus, du, du holst ihn ab und er liegt noch auf der Seite und hat die Zunge raus. Das reicht mir schon.
1: Ach, also, wenn die die, wenn die, die in Schlaf legen, das ist für mich die, die Hölle. Das hat für mich, weißt du warum? Weil ich einfach zu oft beim Einschläfern dabei war. Und das ist ja. Die, ist das, ein was,
0: ja, ja, genau, das ist ne? die Vorstufe. Mhm.
1: Das ist die Vorstufe und ähm, ach, hör auf, das was das mit mir macht, emotional, das kann ich dir gar nicht sagen. und äh, Ach, und dann habe ich Kopfkino. ne hey, was, was passiert jetzt alles, während die dann schläft? Verträgt sie die Narkose gut? Dem voran geht ja jetzt ein großes Blutbild. Das heißt, ähm, wir, werden, wir warten ja die Ergebnisse ab. Die äh, werden frühzeitig da sein, sodass ich auch ganz sicher sein kann, ja, dass alles gut ist. Zumindest mit den Organen, dass sie narkosefähig ist. Aber ne? mit 10 ist das ja auch nicht selbstverständlich. Ein zehnjährigen Hund in Narkose legen ist ja nicht so cool. Also ist eigentlich nie cool, ne? aber einen zehnjährigen Hund in Narkose legen ist besonders uncool.
0: Das stimmt. Ach man, sie schafft schöneren. das. Ich bin mir sicher. Es, ist, es wäre nicht Boogie, wenn sie das nicht gut verkraften würde alles.
1: Mhm.
0: Ganz ja. sicher. Und Das hoffe ich.
1: Das hoffe ich. Oh Amen. So, jetzt bitte erzähl was Schönes, dass wir Nein. rauskommen jetzt wieder. Nein, du auch nicht? Oh Gott.
0: Ach ja, es ist, äh, <lacht> guck mal, die, die Tage werden, werden dunkler, das draußen wird es kälter, Weihnachten steht vor der Tür, da wird alles sowieso emotionaler und gefühliger. Da reicht ähm, eine Kleinigkeit und schon bricht auch Mikey zusammen. Ähm, also das Band ja jetzt nicht richtig gut hört mehr, das ist jetzt irgendwie kein Geheimnis mehr, seit es diesen Podcast gibt, bist ihr ja im Grunde genommen total Bescheid, wie es wie es in unseren Familien und in unseren Rudeln aussieht. Aber es gibt eine neue Entwicklung und die ist echt so ein bisschen bitter. Mir ist es schon einmal aufgefallen, aber jetzt war es eindeutig. Ähm, nicht nur, dass sie schlechter hört, sondern sie sieht auch schlechter. Und das liegt daran, dass ich festgestellt habe, als meine Frau mit dem Auto weggefahren ist, stand sie plötzlich vor der Tür, vor der Antur, vor vor wo man raussehen kann und bellte. Und belte und belte und ich dachte, was ist denn jetzt los? Sie hat einfach nicht erkannt, dass es meine Frau ist, die da wegfährt mit dem mit dem Auto. Also oh. sie ist eh wachsam und es ist noch eine ganze Ecke weit weg, aber ähm, ja, das hat sie nicht so richtig äh, gecheckt. Und da ist mir aufgefallen, dass es leider dann eben so ist, dass sie nicht mehr so auf die Ferne, nicht mehr so richtig gut gucken kann, leider. Ähm, das macht mir tatsächlich hart Angst, weil <lacht> Ein Hund, der nicht hört, dem kannst du ja noch irgendwie Zeichen geben. Ne? Aber ich kenne auch Hunde, die dann irgendwie nur noch den ganzen Tag an der Leine sind, weil sie ihn weder hören noch sehen können. Das ist ähm, irgendwie richtig, richtig finster. Und das ähm, ist tatsächlich auch das erste Mal, dass ich einen Hund habe, der so langsam abbaut. Ne? Also der so, wo du dich dann... Es ist schön auf der einen Seite, weil du weißt, es ist endlich. Und du kannst dich so langsam über einen langen Zeitraum verabschieden. Aber auf der anderen Seite ist es eben einfach auch so, dass du weißt, das sind Zeichen, die sind nicht mehr zurückzuführen. Und das ist nicht mit einem Tierarztbesuch
1: behoben. Aber ich will dir Mut machen. Ähm, Die kommen manchmal so gut damit zurecht, wenn sie weniger sehen. Also wenn sie jetzt richtig, richtig blind wird, dann ist das natürlich eine eine andere Problematik. Aber ähm, dieses Taubblinde im Alter, habe ich jetzt so oft gesehen, wie gut die damit zurechtkommen. Nano war ja immer... Ähm, blind, mehr oder weniger, als ich den bekommen habe. Mhm. Da war der ja sieben, der hat ja ein Herpesvirus auf, den, auf der Netzhaut gehabt und dadurch hat er nur noch unten am Boden ein bisschen sehen können, aber nach oben hat er hat der eigentlich nicht mehr gesehen. Und er war ja auch jung, dann auch schon taub. Ich glaube, der hatte einfach zu viel Kram schon mitgenommen aus dem Shelter. Und ähm, der ist richtig, richtig gut damit zurechtgekommen. Also richtig gut. Ganz am Ende, in den den letzten ein, zwei Jahren, da war er oft verwirrt, aber ich glaube, das war eher mental und dazu kam dann noch blind und taub. Das hat die Sache nicht besser gemacht, aber in den Jahren davor, als er noch jung war, hat er wirklich, die entwickeln da irgendwie eigene Strategien, die kommen da wirklich gut mit zurecht. Ähm, Ich hoffe, dass Spanja da auch, ähm, gerade wenn das so langsam so ein schleichender Prozess ist, dass sie immer ausreichend Zeit hat, sich zu akklimatisieren, sich zu gewöhnen, und ganz wichtig wäre dann, ach vielleicht machen wir dazu auch nochmal eine Folge, fällt mir ein, das finde ich gut. Im Umgang mit den Altersgebrechen der alten Hunde, ne? also was können wir, wie können wir die unterstützen, was brauchen diese ganz alten Hunde mit diesen Wehwehchen? Ähm, weil jetzt wäre auch wichtig, dass ihr nicht mehr allzu oft die Sachen umrückt und umstellt, ne? wenn die dann wirklich erblindet
0: Ja, das ist, könnte man sagen, die Kraft der mensch tier Beziehung und ähm, da habe ich ähm, einen kleinen und schönen Hinweis übrigens für uns. Auch heute in dieser Folge ist Purina unser Partner, ein ganz, ganz starker Partner und toller Partner, ist nämlich eines der weltweit führenden Unternehmen für Hunde- und Katzennahrung und ähm, einige von euch kennen Purina, starke Marken sind da am Start wie wie Felix Gourmet, Beneful, Proplan ähm, oder Purina One. Was aber einige nicht wissen, ist, dass Porina sich weit, weit, weit über den Rand des Napfes hinaus engagiert und für Haustiere, für die Menschen, die sie lieben und die Umwelt. Und im Rahmen des Purina-Engagements setzt sich Purina vor allen Dingen auch für gesellschaftliche Belange ein. Zum Beispiel für die Unterstützung der Gesundheit von Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Und zwar durch die Kraft der Bindung zwischen Mensch und Tier. Da haben Sarah und ich schon ganz, ganz oft darüber hier gesprochen in diesem Podcast. In grundlegender Überzeugung von Purina ist es übrigens auch so wie bei uns, dass Menschen und Tiere gemeinsam einfach wirklich glücklicher sind. Und Purina hat sich zum Ziel gemacht, 2030 in Europa eine Million hilfsbedürftigen Menschen zu helfen, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden durch Haustiere zu verbessern. Und ähm, so arbeitet Porina in Deutschland beispielsweise seit äh, mehr als 20 Jahren mit dem Verein Vita e.V. Assistenzhunde ähm, zusammen, unterstützt die Ausbildung der Helfer auf vier Pfoten finanziell und auch als exklusiver Sponsor für Trockennahrung.
1: Ja, und Vita e.V. Assistenzhunde, stellt Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit körperlicher Behinderung oder mentalen Anschränkungen ein Helfer auf vier Pfoten zur Seite. Die Arbeit des gemeinnützigen Vereins basiert auf einem ganzheitlichen Konzept, Mhm. in dem Menschen mit Behinderungen oder anderen Krankheitsbildern, wie zum Beispiel posttraumatischen Erlastungsstörungen, neue positive Lebenswege aufgezeigt werden. Kraft der Mhm. Mensch-Tier-Beziehung wird hier deutlich sichtbar. Der Assistenzhund lässt Handicap in den Hintergrund rücken, holt seinen Menschen aus der Isolation und stärkt sein Selbstbewusstsein, baut Brücken zur Außenwelt und spendet Lebensmut. Und ich meine, genau das ist ja das, was wir auch immer sagen. Ähm, die Verbindung zwischen dem Menschen und dem Hund ist einfach ähm, ja uneingeschränkt und kann jedem wirklich...
0: Total. Und wir haben ja auch ganz oft in Podcast darüber gesprochen, auch über Begegnungen, die wir hatten, wo auch, ähm, oder auch Menschen, die wir kennen, die eben so einen äh, Hund an der Seite haben und dafür tritt äh, Porina eben auch ein, kümmert sich da intensiv drum. Und ich finde es auch ein super Ziel, 2030 in Europa eine Million hilfsbedürftigen Menschen zu helfen, finde ich ähm, ein hehres Ziel. Mhm. Ähm, könnt ihr mal schauen, einfach, mehr Informationen gibt es unter Porina.de, dann slash über minus Purina slash Verantwortung slash Unsere minus Herzenspartner. Das ist das eine. Oder aber auch äh, porina.de slash unser minus Engagement slash Mensch minus Tier minus Beziehung. Äh, das Schöne beim Podcast ist, ihr könnt auch immer wieder zurückspulen und euch diese ähm, Internet-Domain nochmal anhören. Guckt mal rein. Ich finde es super. 2030 äh, sprechen wir uns wieder, liebe Porina-Leute und <lacht> gucken mal, ob die eine Million zusammengekommen ja, da bin ich
1: überzeugt von. Es gibt genug Menschen, die Hilfe brauchen.
0: Definitiv. Sarah, ich habe da so ein Video gesehen. Da ist ein Hund mit einem Hütchen auf dem Kopf, äh, tanzend über den Wohnzimmerteppich gelaufen. Und äh, das sah gut aus.
1: Ja, schön. <lacht> schön. Ja, es gibt ja immer wieder diese Trends. Ne, Ganz toll. Ich liebe das ja so. Ui.
0: Wow. Die Welt ist ja voll von TikTok, Snapchat, Insta und Co. und wir haben, boah, ich kriege jedes Mal, kriege ich irgendwie so viele TikTok super videos zugeschickt, wo mir die Fragen auch gestellt werden: ist das wirklich sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Wo ich dann immer sage, äh äh, nein, äh äh, nein. <lacht> 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 das hat schon teilweise kuriose Züge, oder? Und, und, und vor allen Dingen auch man neigt ja dann auch dazu dass zu sagen ah das muss doch mein Hund auch mal können oder ich kriege auch manchmal so äh, TikTok Links geschickt und dann so, das muss unser Hund auch endlich mal irgendwann können mhm. Bevor ich mich dann ich gucke mir das an und denke so ja aber why warum 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 muss er das können der will doch nicht nur der will nicht nur spielen der will auch äh, arbeiten das verstehe ich auch aber muss das jetzt sein dass der Hund keine Ahnung unter dem Sofa nach hinten sich ganz flach macht und dann wieder hochkriecht und dabei die Wurst fängt und zurück äh, auf den Kühlschrank springt und von da aus in die Küche. Ich verstehe das nicht. Vielleicht ist es auch... Mm, ja, ich meine, ich nicht Klicks, sehr TikTok.
1: Für Klicks tun die Menschen einfach so viel. Das ist so krass. <lacht> ja, ja. Das ist so krass. <lacht> also für, für diese Herzchen und Klicks und Likes und Däumchen, oh Mann, was da die Menschen bereit sind, alles zu tun, das ist der helle Wahnsinn. Ja. Ähm, Verkaufen ihre Seele an den Teufel, sage ich dir, immer. Also das ist schon, <lacht> ja, ich sehe Sachen, da wird, mir, da wird mir so derart übel. Also ich fange jetzt mal vorne an, ja. Mein Favorit immer noch, absolut super, sind die total durchverkleideten Hunde, wo du im Profil siehst, dass der nie ohne Kleidung aus dem Haus geht. Der Hund, der hat dann Hütchen an, ähm, Jäckchen, Krawatten, Schüchchen. Und dann siehst du, wie diese da an dem rumdrücken und frisieren und den da dekorieren, den Hund. Ich könnte reiern und strahlkotzen. Das macht mit <lacht> mir so viel. Ich hasse es. Ähm, ja, nee, wirklich. Also Leute, bitte kauft euch dringend eine Puppe. Ihr braucht sie. Kauft euch einen Plüschhund. Den braucht ihr auch. Und lasst die Lebewesen mal in Ruhe. Das ist ja zum... Ich, das hm. macht mich so rasend und wütend, dass, also, wie wenig Respekt man vor einem Lebewesen haben kann. Ne? So wenig dieses Individuum und diese Intelligenz und Emotionalität zu respektieren. Das ist ja wie, wenn du auf eine Hundeschau gehst oder hier so eine, so eine wo, wo die Rassen präsentiert werden. Das ist ja schon unglaublich zum Kotzen. Aber dann im Internet diese durchgeschnitten, dekorierten <lacht> Hunde, die sie dann Und dann dann haben die, weiß ich nicht, 30.000 Likes und alle darunter so Herzchen und sweet und cute. Und und ich denke nur so, boah, ich ich breche bald zusammen. Und das muss man ja auch mal aushalten. Ähm, Das ist meine Nummer eins, ja, die dekorierten Hunde. Und Nummer zwei sind dann die Hunde, die zu irgendwelchen lustigen Tricks ähm, erzogen, motiviert oder gezwungen werden. Also dann ähm, hier Kunststückchen machen, Zirkus Gibt's. Also Zirkus mit Tieren macht man ja nicht mehr, außer im Internet. Da macht man es nämlich dann doch noch. Ähm, mhm. Das sind wahrscheinlich die gleichen Leute, die sagen, ich gehe aber nur in den Roncalli, weil da ähm, lassen sie die Tiere alle in Ruhe und zu Hause mache ich das dann mit meinem eigenen Hund wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, was mit denen los ist. Die haben auch irgendwas verkehrt verstanden und da wird mir tatsächlich, Mike, auch regelmäßig was zugeschickt. Ähm, da kriege ich ab und zu auch so Videos, wo die Hunde halt außergewöhnliche Dinge zeigen. Ja, und die Leute dann sagen, oh, ist das nicht krass? Ist das nicht süß? Oh, niedlich. Oh, so lustig. Und ich denke dann immer so, nee, nicht lustig, nicht niedlich, nicht cool. Guck doch bitte genau hin. Guck das Mhm. Gesicht des Tieres an. Guck mal bitte in seine Augen, guck mal seine Mimik. Und du siehst, er hat Stress. Es geht ihm nicht gut. Er macht das nicht, weil er möchte. Und das ist der Moment, wo es nämlich kein netter Trick mehr ist oder ein Job, sondern das ist dann eine Show Ähm, fürs Internet, für die Klicks, für die Likes. Und ich hasse es. Und jetzt hatte ich zum letzten Video, ähm, da waren mehrere Hunde. Äh, Wie war das? Also mehrere Hunde, zwei, drei Hunde irgendwie auf dem Video zu sehen, ähm, die sehr dicht beieinander saßen. Und ähm, dann war offensichtlich irgendwas kaputt gemacht worden. Und ähm, dann hat der eine Hund mit der Pfote in das Gesicht des anderen Hundes reingeschlagen, so nach dem Motto, der war's. Und dieser Hund ist dann in die Meidung gegangen, ähm, aber das war so als als kleiner, wie so ein kleines Theaterstück aufgebaut. Und diese Hunde, also der Hund, der die Pfote dem anderen ins Gesicht geschlagen hat, der hat einen Trick gemacht, dem war es in dem Moment egal. Der, der die Pfote ins Gesicht geschlagen bekam, dem ging es gar nicht gut und das hat man auch gesehen, der hatte Stress Das war total, der stand total unter Druck. Und ähm, wenn du jetzt mal über die Mimik und die die Emotionalität dieser Hunde hinweg siehst, war das ganz lustig. Ja, aber wenn du dann genau hinguckst, findest du es nicht lustig, sondern eigentlich dramatisch und denkst dir, die Energie, Mhm. die der Hundehalter verschwendet hat da rein, dieses Video zu machen, der wäre da mal lieber mal in den Wald gefahren mit denen und hätte die sich mal im Schlamm suhlen lassen. Das hätte denen mal echt mehr gegeben als diese Kacke. Und es gibt Tricks, die sind echt schön. Ich habe Videos gesehen, wo ähm, ähm, da werden so Filme geschnitten. Dann ist da so meinetwegen kleiner Jackie und der hat Jobs. Der hat eine Menge Jobs. Der macht die Waschmaschine auf mit so einem Seil. Dann schmeißt er die Wäsche da rein. Dann macht er die Maschine zu. Dann wird so getan, als hätte der die angeschmissen. Dann macht der Frauchen einen Kaffee. Dann zieht er die Decke über die Frau. Dann zieht er die Socken aus. Und und dann wird das so filmisch so zusammengeschnitten, dass das aussieht, als hätte der Hund den ganzen Tag irgendwie den gesamten Haushalt geregelt. Das ist richtig (lacht) lustig. Das ist eine schöne Sache. Da hat der Hund den ganzen Tag Tricks gemacht. Der hat gearbeitet. Der hatte einen Job. Der hat das absolut, der hat das geliebt. Dieser Hund geht abends ins Bett und ist zufrieden und glücklich, weil der hatte seinen Job.
0: Mhm.
1: Aber diese anderen Videos, die ich meine, das sind halt die, wo eigentlich über die Emotionen Emotion der Hunde hinweg irgendwas zusammengeschraubt wird und, und, und oft ähm, ist es sehr über, also oft ist es halt so, dass die Hunde so halb aufeinander liegen oder sich gegenseitig irgendwas aus dem Mund nehmen oder es geht jetzt geht so ein Video um, da, ähm, da da sind zwei Becher, da hat der Hund unter dem, also dann spielt der, der Halter hier Becher, Zauberer, dann werden die so hin und her geschoben. Der Hund geht mit der Foto auf den einen Becher, dann wird die hochgenommen, dann liegt da ein Leckerchen drunter. Der Hund nimmt das Leckerchen ins Maul, dann hebt der Halter den anderen Becher hoch, dann liegen da fünf oder sechs Leckerchen drunter und der Hund spuckt das Leckerchen wieder aus. Und guckt total abgefuckt, weil er merkt, er hat also das, er hat erst gedacht, er hätte Glück, er hat das Leckerchen gefunden. Und dann ähm, verstellt er aber fest, eigentlich hätten Sex sein können. Und ähm, ich weiß nicht, wie das mhm. aufgelöst wird, aber der Hund sieht dabei nicht beschäftigt aus für mich. Das sieht mir nicht ja, stressfrei voll. aus. Das sieht aus wie Druck, das sieht aus wie Zwang. Und ich, ähm, ah, das ist so ein ganz dünner. Das ist ganz dünnes Eis, auf dem man sich da bewegt. Ab welchem Punkt ist das noch okay? Also bei dieser Dekorationsverkleidungsnummer braucht man nicht drüber reden, das ist nie okay. Diese Trickkiste, die kann sehr geil sein, wie jetzt bei dem Jackie, das ist cool, das macht dem Hund Laune, das ist ein Job, das ist eine Beschäftigung. Der Hund steht da nicht unter Druck oder Zwang, das siehst du dem Hund an, der macht das. Gerne. Ne? Also man muss natürlich auch immer da aufpassen, wenn das so Junkie-Typen sind, dass das nicht exzessiv wird. Aber bitte, also da will ich jetzt nichts zu sagen. Aber dann diese andere Schiene, in der halt irgendwie Hunde übereinander laufen oder und du siehst halt, die verdauen sich selber. Ne? Die halten das alles nur aus, die ertragen das. Und das ist das, wo ich dann sage, ja, das ist halt jetzt für, den, für die Klicks gemacht und das ist nicht cool und nicht schön.
0: Ja, vor allen Dingen also. Ich will jetzt nicht nur auf den sozialen Netzwerken oder auf, den, ähm, auf, auf, auf diesem Internet rumtreschen, aber ich finde halt einfach auch, was wichtig ist, es zu wissen, dass ähm, diese ganze Faszination auch ja, sehr vorsichtig behandelt werden muss. Denn Thema Fake News, da sind halt viele Sachen einfach auch zusammengeschnitten. Ne? Mhm. Also das hat nichts mit der Realität oft zu tun. Und ähm, gerade das, was du sagst, ich würde jetzt einfach mal wirklich kühn bezweifeln, dass ein Hund über, ähm, wirklich checken kann oder frustriert sein kann darüber, ähm, dass, oh, hätte ich den anderen aufgemacht, hätte ich Sex gekriegt. Mm, also dieser Eindruck, der der entsteht ja. Vor ne? allem, als wenn er das eine da <lacht> Never ever. Also da logischerweise ist ja klar, dass das zusammengeschnitten ist und dass man da in etwa eine menschliche, äh, gierige Reaktion, die wir alle vielleicht kennen, wenn da Haribo drunter liegen würden oder whatever, ähm, das, ähm, das finde ich, dass da, da an der Stelle denke ich mir so, oh man. Aber es gibt Leute, die glauben das und ich glaube, die nehmen das für bare Münze und da ist eben das Internet einfach auch voll davon. Mhm. Fernab dieser Videos, wo wir uns, glaube ich, wir beide uns auf jeden Fall drüber, drüber einig sind, dass wir sie in diesem Leben nicht... Nicht brauchen, beziehungsweise ähm, ich finde es tatsächlich auch wirklich auch schwierig. Ich denke mir genauso wie du, äh, was tun Menschen alles, um dieses Herzchen zu bekommen oder diesen Daumen hoch zu kriegen? Es ist schon ein bisschen bitter, wenn man sich einfach über nichts anderes mehr definiert als Herzchen und Likes. Aber gut, das ist noch mal eine andere Diskussion, was ich viel schwieriger finde. Und da wird es dann für mich wirklich ernst ist, wenn man sich wissen absaugt im Internet von sogenannten Experten, die dann aber ähm, und, und da ist eben ein Fehler, die die ja letztendlich die Problematik mit deinem Hund gar nicht kennen. Also da geht es nicht um das um, um das individuelle Problem oder Erlernen oder was auch immer, sondern es geht eher darum, dass ähm, ja dass diese Videos, die darauf gezeigt werden, ähm, schon auch nicht mehr so richtig stimmen, weil der Hund der gezeigt wird, dass er alles schon kann. Dein Hund kann es aber nicht und dein Hund kann es vielleicht auch aus verschiedenen Gründen nicht, die aber dieses Video oder der Mensch, der das im Video macht, überhaupt nicht kennt. Hm. Und ich erinnere mich, weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, an den den Pferdeflüsterer Monty Roberts. Der war irgendwie, ich weiß nicht, ob der noch lebt und ob der noch Shows macht, aber der war auf jeden Fall in den Staaten wahnsinnig bekannt und hat dann in Deutschland Shows gemacht. Das war kein Video, sondern das war dann live. Und da war es so, dass sogenannte Problempferde präpariert worden sind, das ist hinterher rausgekommen, dass er nämlich tatsächlich einfach auch schon mit diesen Pferden geübt hatte. Also Problematiken aufgezeigt hat mit Pferden, die angeblich roh waren und ein Problem hatten. Aber eigentlich war es so, dass er die vorher schon bearbeitet hatte. Damit es dann in der Show auch diesen Wow-Effekt hatte. Oh, guck mal, bei Monty Roberts klappt das aber. Also da war relativ viel Humbug auch im Spiel und ähm, warum komme ich da drauf? Weil es einfach auch überhaupt nicht klar ist, wie man auf ein Individuum eingeht, wenn man sich die ganzen Videos anschaut und wie man dann den Link zu seinem eigenen Hund findet. Unstrittig vielleicht ist, dass man sich vielleicht einfach auch ganz gute Tipps holen kann, wenn es um Sitzplatz, whatever geht, ne? aber wenn es dann spezifisch wird, finde ich es schwierig und es hat auch was mit Philosophie zu tun. Weil Hundeexperten haben meistens, also auch gerade die Großen, ihre eigene Philosophie. Und die Frage ist, ist diese Philosophie überhaupt gut? Überprüft manchmal auch, wenn man nicht so richtig Ahnung hat, überprüft kein Mensch, sondern da ist ein großer Name, der ist Experte, dem glaubt man, es ist so wie die Stiftung Warentest für Hunde. Und dann macht man das halt einfach mit das Spiel. Ähm, ohne zu überprüfen ist das jetzt wirklich gut, weil der Experte muss es ja wissen. Dafür nicht ich, wird es viel, viel diffiziler und viel, viel, viel schwieriger, oder? Wie siehst du es?
1: Gemischt. Ich denke mir immer so, wenn, man das der, <lacht> wenn das der Unterhaltung dient, ja, dann ist das ja mhm. wunderbar alles und bestens, wenn es ähm, aber nachher da, darauf hinausläuft, dass die Menschen sich schlecht fühlen, weil sie ähm, diese Effekte nicht erzielen können zu Hause, weil sie versuchen, das nachzumachen, dann ist es halt kritisch. Ja. Ähm, Erstens, was man ja mal sagen muss, egal bei welchem Hundeflüsterer im, oder Hundeflüsterin im Fernsehen, ähm, die Sachen sind ja geschnitten. Das, das ist etwas, was man nie außer Acht lassen darf. Das heißt, wir wissen nie genau, wie lange haben die da gearbeitet, ähm, wie viele Wiederholungen haben die gemacht, ähm, ist dem wirklich nichts anderes vorangegangen. Also die Authentizität von dem, was wir da sehen, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Ähm, es kann ja auch sein, dass es so ist, wie man sieht. Es kann aber auch sein, dass es ganz anders ist. Und deswegen darf man sich daran nicht orientieren. Vor allem nicht, wenn man sagt, oh, das probiere ich jetzt auch mal aus. Und ich bin aber ein anderer Mensch mit einem anderen Hund. Und ähm, vielleicht auch mit einem anderen Problem, was aber augenscheinlich ähnlich vielleicht ist. Aber vielleicht war es das dann doch nicht. Und dann ähm, klappt das nicht. Und dann führt das zu Frust bei den Menschen. Und das finde ich dann halt echt, dann ist es äh, sinnbefreit alles. Weil... Also wenn man sich sowas anguckt und es witzig findet, weil man den den Typ mag oder das Thema Hund so gerne mag oder das Thema Hundetraining gerne mag und man sich sowas anguckt, da gibt es ja auch einen sehr, sehr bekannten Hundetrainer aus den USA, der der eine Sendung hat, die viele gucken, ähm, weil das wirklich sehr unterhaltsam ist und diese Effekte ja dann so irre sind. Also man sieht ja dann, das ist ist ja Zauberei, was der da macht. Und ähm, jetzt mal unter uns Ich fresse einen Besen mitsamt Stiel, wenn da nicht noch Dinge laufen, die wir nicht sehen. (lacht) Ähm, Weil dann kann er wirklich zaubern. Weil das wäre der erste Mensch auf dieser Welt, der die Sachen so hinbekommt, wie er sie im Fernsehen hinbekommt, ohne dass er sonst irgendwas getan hat, als das, was wir sehen. Und Mhm. deswegen möchte ich das so deutlich sagen. Ganz bestimmt nicht. Und das das soll jedem klar sein, dass ähm, man nicht schlecht ist oder nicht schlecht arbeitet oder was nicht stimmt mit einem, wenn man das nicht nachbauen kann, was man da sieht, weil das, was man da sieht, wahrscheinlich so auch nicht aufgebaut wurde. Das ist, was so relevant ist. Und man muss sich natürlich dann auch mal fragen, ob die Methoden, die da verwendet werden, zu einem passen auch. Das ist ja nicht individuell, das Training, was einem da angeboten wird. Das ist ja dann zugeschnitten auf die breite Masse. Beziehungsweise, wenn man jetzt sagen würde, das funktioniert, mach das doch mal so wie ich hier, dann würde das ja bedeuten, dass wir Mensch und Teams alle gleich sind. Und das ist wirklich wirklich zu leicht gemacht. Das ähm, ist faktisch nicht so. Und ähm, es gibt den einen Weg nicht. Und den sollte auch keiner verkaufen. Und egal, wie groß man ist und wie erfolgreich man ist, zu sagen, das ist der eine Weg, das ist sehr gefährlich, finde ich. Und ähm, da muss man sich von distanzieren als Zuschauer und einfach sagen, das gefällt mir, das ist schön, das ist nett. Das bedient auch ähm, genau das Thema, was mich interessiert. Und der Mann ist sympathisch oder die Frau ist sympathisch und dann ist das toll. Ähm, Aber das gilt ja auch für unseren Podcast und für alles, was wir immer sagen. Man kann es nicht auf jeden zuschneiden. Die Tipps, die die man da bekommt, die passen nicht zu jedem. Und deswegen braucht man immer eine individuelle Beratung und jemanden, der da drauf guckt. Und vor allem sollte man sich niemals vergleichen mit diesen Menschen und sich denken, wieso funktioniert das denn dann da immer alles so toll? Ja, die Situation ist ist ja gestellt. Ähm, Sie ist so nicht gewesen. Und so wie wir die wahrnehmen, so war das auch nicht. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass das jeder weiß, weil sonst führt das noch zu Frust. Und das finde ich richtig gemein und unfair den Menschen gegenüber, die an ihren Hunden oder an ihrem Team arbeiten und dann gefrustet sind, weil es nicht so schnell und so gut funktioniert wie im Fernsehen. Oder ja, auch bei Instagram es ist es ja nicht immer nur das Fernsehen. Es ist ja auch bei Instagram gibt es ja auch viele Menschen, die zeigen, wie sie mit Hunden arbeiten, was ich total cool finde und sehr bereichernd sein kann und interessant. Aber bitte nicht losziehen und sagen, ich mache das jetzt genauso und dann will ich auch denselben Erfolg haben. Weil das kann klappen, muss es aber nicht und schon gar nicht in der Geschwindigkeit, in der man das vielleicht denkt, wahrzunehmen. Diese, diese, diesen Zaubereffekt, den man da immer meint zu sehen, den muss man sich vor Augen halten, dass es den nicht gibt, den Zaubereffekt.
0: Ich finde, du hast einen ganz, ganz schönen und auch wichtigen Grund angesprochen oder einen Aspekt, der bedeutet nämlich oder der heißt Unterhaltung. Also, ich glaube einfach, dass wir hoffentlich nicht den Spaß verlieren, wenn es um das Thema Hund geht und Hundererziehung geht. Das ist ganz, 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 ganz ganz Tolles. Und das ist natürlich auch toll, ähm, finde ich auch schön und auch lustig. Und das hast du gerade eben auch angerissen, wenn Hunde Kunststückchen können und ihnen das Spaß macht, wenn sie gefordert sind, wenn sie den Kopf anstrengen müssen, wenn es unter dem Aspekt läuft, ähm, Hundetraining und, und und was für die Rübe tun. Ähm, und ich glaube, unstrittig ist, das wird dir wahrscheinlich auch jeder Hundetrainer sagen, <lacht> ein Hund, der vom Kopf her ausgelastet ist, ist äh, mindestens genauso fertig, wie wenn du drei Stunden mit ihm spazieren gehst. Ähm, und das ist auch wichtig, weil sie natürlich einfach auch gefordert werden wollen, teilweise. Ähm, bis auf Bilbo, der möchte gerne einfach nur in die Ferne gucken und sonst nichts tun. <lacht> ähm, aber es ist wirklich so, dass ich glaube, dass es, das ist ja auch wirklich was, was unter Arbeit läuft, was auch unter äh, dem Miteinander sein zu tun hat und dass man sich auch verantwortungsvoll um Hunde kümmert. Deshalb finde ich erstmal, ist ja gar nichts gegen Kunststücke irgendwie zu sagen. Und es ist auch nichts dagegen zu sagen, dass Hunde vielleicht außergewöhnliche Dinge können. Guck mal, alleine die ähm, Begleithunde, die jeden Tag helfen, Behinderten helfen, Blinden helfen, whatever. Das sind ja Kunststücke at its best, die die leisten müssen fast. Und das ist auch faszinierend zu sehen, was ein Hund dann am Ende des Tages so drauf hat, wenn man ihn fordert. Ähm, mir fällt ganz oft auf, ich wahrscheinlich fordere ich meine Hunde viel zu wenig. Das heißt nicht, dass sie nicht glücklicher sind, nicht glücklich sind, aber vielleicht ist es so, dass, dass so ein Pelle zum Beispiel, wenn ich weiß, dass er Türen aufmachen kann, müsste ich mal überlegen, was kann ich denn Sinnvolles mit dem Anstellen, was er sonst noch alles aufmachen kann. Ähm, vielleicht ist er da einfach auch zu wenig gefordert und er braucht mehr für sein Hirn, keine Ahnung. Also dafür ist das ja alles gut und ich will das jetzt auch gar nicht verteufeln und diese Videos nicht verteufeln, aber es ist eben tatsächlich einfach auch ein schmaler Grad. Auf der einen Seite Unterhaltung und auf der anderen Seite dann eben, ja, auch sich Anregungen zu holen, wirklich mit dem Hund mal irgendwie was zu machen, mal was anzustellen und so weiter, Suchspiele. Finde ich zum Beispiel auch sowas ganz, ganz, ganz Tolles. Ähm, ich weiß, dass Dante Kamine aufmachen konnte, Klappen aufmachen konnte, um sich irgendwelche Tiere daraus zu holen und solche Sachen, also seine so Lieblingsspielzeuge. Alles gut, ähm, nur denke ich mir dann, die Schwierigkeit beginnt bei mir wirklich mit den Gurus. Die Gurus, die dir ja dann einfach erzählen wollen, dass... Ähm, es ist überhaupt gar kein Problem es mit 15 Hunden klarzukommen im, im, im Haus und gar kein Problem ist, dass wenn ein Hund um sich beißt, ähm, daraus einen spielenden Clown zu machen, innerhalb von zwei Wochen, wenn man nur intensiv genug mit ihm arbeitet. Ähm, oder auch in einem Intro, ich glaube, wir sprechen von demselben, der äh, auf einem, was auf Roller Skates sich ziehen lässt, von 30 Hunden oder so. Ähm, ja, würde ich jetzt mal nicht nachmachen. Ja. <lacht> Würde ich jetzt auch nicht unbedingt nachmachen wollen. Definitiv nicht, nein. Ähm, bei der Guruisierung finde ich es auch immer schwierig, ehrlicherweise. Weil ich da denke, dass das sind halt einfach auch, da ist ein Show-Effekt dabei. Und bei den amerikanischen äh, Geschichten sowieso, da kommt dann nochmal eine Schippe Unterhaltungssahne nochmal mit zusätzlich oben drauf, damit das Ganze auch irgendwie viel Quote generiert. Das ist vielleicht etwas, was man dann wirklich als Unterhaltungsprogramm am Sonntagmorgen nehmen kann.
1: Es ist ja auch so, wenn wir jetzt mal bei dem einen Beispiel aus den USA bleiben. Ich glaube schon, dass die Menschen grundsätzlich diese Kompetenzen haben. Ich glaube nicht, dass das keine guten Hundetrainer sind oder anders gut. Lass ich jetzt mal, da mache ich jetzt eine Klammer drum, aber erfolgreich. Also erfolgreiche Hundetrainer heißt, die Kunden gehen mit mit einer Lösung nach Hause. Jetzt in den USA wird ja komplett anders gearbeitet als in Deutschland. Ich würde das eh niemals vergleichen wollen. Ich würde es auch nicht hier rübernehmen wollen. Da wird ja in der Not auch einfach mal die Stimmbänder durchgetrennt, wenn der Hund zu viel bellt. Also lass uns nicht ähm, das Fass jetzt aufmachen. Aber worauf ich hinaus will, ist, der Mann, über den wir sprechen, der der kann das ja schon. Der weiß ja, wie man mit Hunden vernünftig umgeht. Der ähm, kriegt die alle in den Griff mit seinen Methoden, die wir nicht sehen. Ähm, Es ist nicht immer nur dieses Fingerschnippen. Es ist nicht immer nur ein Zischgeräusch. Das macht eine große Menge aus, ja. Das ist auch der Moment, wo man sich Respekt verschafft. Der weiß genau, wie man mit mit Hunden in die Kommunikation tritt. Aber diese sehr schnellen Erfolge, die die da zu verbuchen sind, die basieren auf Methoden, die wir nicht sehen. Ich, Ich kann dir nicht sagen, was das ist weil ich nicht da war und es nicht gesehen habe. Aber ich kann dir nur sagen, so mit einem Fingerschnippen ist das Problem nicht erledigt. Ähm, das ist nur der, der Effekt im Fernsehen. Ähm, ich möchte ihm aber auch, also ich, ich glaube, dass das, was wir am Ende das Resultat, das wird schon da gewesen sein. Das wird auch er hervorgebracht haben. Aber auf welche Art er das getan hat, das sehen wir nicht. Und das ist das, was wir im Kopf haben müssen. Es ist unterhaltsam. Der Mann, der hat das Problem gelöst, ja, der kann das lösen, aber wie der das gelöst hat, das weiß ich nicht. Es war nicht der Fingerschnipp. Der Fingerschnipp, also, weißt du, was ich weiß so, was ich gut finde, wiederum, ist, das, was, was in dieser Mensch beispielsweise vermittelt, ist, dass seine Ausstrahlung sehr relevant ist. Dass die Art und Weise, seine Einstellung, wie er mit einem Hund umgeht, die spielt eine große Rolle. Und das ist ja das große Thema bei diesem Menschen. Er vermittelt. Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Und das ist ja auch ganz wichtig im Umgang mit Hunden. Aber, jetzt kommt das große Aber, die Show, die wir sehen, die ist leider nicht nur, ich gebe Menschen jetzt viel Selbstvertrauen, sondern ich mache jetzt aus einem hochaggressiven Hund innerhalb von einer Folge ein Lamm. Und der Weg dorthin, der ist mir unbekannt. Als Zuschauer und mir als Sarah Nowak, ich, ich kenne den Weg von nicht. Aber ich weiß nur, dass der Weg, den ich sehe, nicht das Resultat erzeugt hat. Und ich kann nicht sagen, ob der Weg gut oder nicht gut war. Ich weiß nicht, wie lange der gedauert hat, wie viele Wiederholungen gemacht wurde, das weiß ich alles nicht. Aber ich finde es gefährlich zu sagen, ich nehme jetzt einen super aggressiven Hund, der alles anfällt, steckt den in einen Rudel, schnippe ein paar Mal mit den Fingern, dann läuft das. Das ist mir zu wenig. Und wenn jetzt jemand hergeht und sagt, das mache ich jetzt mal nach, dann kann das auch böse enden. Und ähm, ja, und ich stelle auch keinen Hund auf ein Laufband. Ne, ich gehe spazieren mit meinem Hund. Also es gibt halt viele Dinge, wo ich sage: ähm, Lassen wir den das mal so machen und das so zu sehen, das ist, so, ich habe, ich kann mich davon nicht freimachen, dass ich das unterhaltsam finde, zuzuschauen. Aber das war's. das ist für mich nichts anderes, als wenn ein Kriminalkommissar den Tatort guckt. Und dann ist das für den unterhaltsam, aber das, was er da sieht, ist natürlich totaler Humbug. Das hat mit mit seiner beruflichen Realität dann nicht viel zu tun und er sagt dann einfach, ja, das war unterhaltsam, das Thema ist spannend, Ähm, eine aufregende Sendung gewesen. Ich nehme vielleicht das eine oder andere mit, aber das ist natürlich fernab jeder reellen Situation im Alltag eines Hundetrainers. Und ähm, das ist das, was ich wichtig finde, dass jeder weiß.
0: Ich habe mir jetzt gerade, während du das so, so erzählt hast, nochmal überlegt. ich glaube, man kann es ja das ist auch albern, wenn wir es nicht sagen, aber wir sprechen natürlich über Cesar Milan. Und ähm, ich, ich muss es jetzt deshalb einmal sagen, weil ähm, man vermischt immer so diese romantische Geschichte mit der, mit der Realität und mit, mit der Kritik, die eben ähm, explizit ist, ihn auch immer wieder angekreigt, also ihn erreicht wahrscheinlich auch. Ähm, es ist diese wundersame Geschichte des Cesar Milan, der mit 13 Jahren mit seiner Familie ähm, dann, nee, mit 21 Jahren, Entschuldigung, äh, illegal in die USA ausgewandert ist, ohne jegliche Englischkenntnisse. Dann hat er sich dieses ähm, Imperium da aufgebaut und die Hunde und Dog Psychological Center und groß gedacht und hat sich da selber alles gut so. Also nur. Es gibt eben auf der anderen Seite einfach auch ein paar Dinge, die ähm, sind halt nun mal einfach auch nicht von der Hand zu weisen. Wie zum Beispiel... 2012 forderte der Berufsverband der Hundeerzieher und Verhaltensberater vom Sender Six, wo das ausgestrahlt wird, die Einstellung der Sendung der Hundeflüsterer. Milan arbeite ausschließlich mit Strafe. Die therapierten Hunde seien keineswegs resozialisiert und stellten mitunter eine Gefahr für die Halter dar, da ihre Reaktionen absolut unberechenbar seien. Und zu befürchten sei, dass viele Zuschauer trotz der von der Sendung von Six eingeblendeten Warnhinweise zum Nachahmen des Hundeflüsterers würden. Oder... Bei Milan's Deutschland-Tournee 2014 durfte er in Niedersachsen nicht alleine mit Hunden auf der Bühne auftreten, da er die äh, für Hundetrainer in Deutschland obligatorische Sachkundenachweisprüfung nachweisprüfung nicht bestanden hatte. Ähm, Milan's Methoden werden unter anderem deshalb kritisiert, weil er in seinen Büchern äh, Stachelhalsbänder empfahl und auch mit Elektroschutz arbeitet. Also es gibt da so ein paar Dinge, wo wir einfach diese Romantisierung von solchen Trainern und von von solchen einfach auch mal komplett manchmal einen einfach außer Acht lassen oder man es eben gar nicht weiß, dass es eben einfach auf der anderen Seite auch diese Kritik gibt. Ja, und wenn ich dann einfach so, jetzt weiß ich nicht, ich bin dann immer auch vorsichtig, mit der Jetzt hat er die Sachkundeprüfung nicht bestanden. Ja gut, mein Gott, also haben wahrscheinlich einige wirklich sehr, sehr gute Trainer auch nicht bestanden. Oder haben sie erst gar nicht. Und die Frage ist irgendwie, jetzt kann man ja sagen, sind gute, erfahrene Experten jetzt die, die immer irgendwelche, alle möglichen Zertifikateprüfungen und so weiter haben, Oder sind es Menschen, die einfach ein gutes Gespür haben, die natürlich Expertise haben, die sie sich auch angeeignet haben, um dann Menschen wirklich zu helfen? Schwierige, auch nur wahrscheinlich eine ganz eigene Folge, aber schwierige Gemengenlage, wo wir bei Videos und Fernsehsendungen sind. Aber ähm, ich will das jetzt auch nicht auf so einen einzelnen Kritikpunkt reduzieren, sondern einfach, klar, wenn ich Stachelhalsbänder höre und wenn ich höre, dass jemand nur mit Strafe arbeitet und das dann in den Videos auch einfach nur weich gespült wird und da habe ich dann eben die eine oder andere Folge von ihm ja auch schon gesehen oder auch äh, bei YouTube gesehen wo du merkst nee da ist Bestrafung wird einfach weich gespült ne also da da wird einfach äh, mit gebleichten Zähnen irgendwas schön erzählt was aber eigentlich schon schwierig mhm. ist in, in Wahrheit
1: ja also die Zwangs Ähm, die äh, Zwangsinstrumente, die da verwendet werden, sind ja bei uns sowieso strafbar und und überhaupt nicht erlaubt. Also das ist eh für uns hier kein Thema. Äh, Sowohl Stachel als auch Strom gehört da nicht. Also das ist so so veraltet wie sonst noch was. Ähm, Ist da aber noch erlaubt. Also von daher hält er sich da quasi jetzt an seine Regeln oder an die Regeln, die dort in Ordnung sind. Ähm, Das jetzt mal vorweg. Ich glaube, man muss halt aufpassen, die Methodik ist uns nicht wirklich bekannt, keinem, also mir nicht. Ich kann, ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wie der Mann arbeitet. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob er nachher noch die Leute nachbetreut nach den Sendungen und dafür sorgt, dass das noch irgendwie alles einen guten Rahmen kriegt. Das wäre ja, wär ja dann auch in Ordnung, ne? wenn, er dann, wenn das in der Show dann alles so Fazzi aussieht und dann aber im Nachhinein die Leute weiter begleitet werden damit eben nicht es zu Vorfällen kommt oder Quatsch kommt. Das kann ich alles nicht sagen. Deswegen das, da, halte ich mich da jetzt zurück, da irgendwie das äh, final zu bewerten. Aber ich möchte einfach ganz deutlich machen, dass das, was man da sieht, nicht das ist, was passiert. Und dass es nur der Unterhaltung dienen sollte. Und dass wir uns da nicht vergleichen, nichts kopieren, das sollten wir nicht tun. Ähm, das, das ist gefährlich. Und das betrifft jetzt natürlich nicht nur Sisa Milan, das betrifft eigentlich alle äh, Fernsehhundetrainer. Und da gibt es sicherlich richtig gute. Also es ist ja nicht so, dass jeder Hundefernsehtrainer irgendwelche komischen, äh, schrägen Methoden äh, versteckt, klar. Und, äh, anwendet. So ist, ist es jetzt in dem Fall so. Aber ähm, da gibt es ja genug Hundetrainer, die völlig harmlos sind und, und überhaupt nichts ähm, Verkehrtes tun. Aber man sieht die Arbeitsweise nicht konkret und vor allem passt sie ja vielleicht gar nicht zu mir und meinem Hund. Und vielleicht ist das Thema auch ein anderes. Und das ist das, was ich so, so kritisch finde, ist das Nachmachen zu wollen oder zu denken, das ist jetzt der eine Weg oder die eine Lösung. Und, ähm, und wenn ich jetzt zu diesem, wenn ich das jetzt so nachmache, wie derjenige das tut, dann ähm, dann passiert dieser Zaubereffekt auch bei mir, ähm, dass wir ohne Zwang arbeiten oder also so ohne um Zwangsmittel arbeiten sollten. Ähm, das ist ja völlig klar. Und wenn wir beim Thema Strafe sind, Du kannst natürlich davon ausgehen, dass jeder Hundetrainer auf der ganzen weiten Welt, auch die im Fernsehen, die sehr erfolgreich und schnell irgendwelche Hunde arbeiten, mit Strafen arbeiten. Ähm, Ich will nochmal betonen, dass ich kein Problem mit dem Wort Strafe habe und dass ich das auch in meiner Erziehung wiederfinde, das Wort Strafe. Ähm, Wir müssen nur mal festhalten, was ist denn eine Strafe? Ich will das nochmal sagen, ja, weil... ähm, Das geht ja von bis. Das Ausbleiben einer Belohnung ist eine Strafe. Ja, also wenn ich jemandem etwas in Aussicht stelle und der kriegt das nicht, dann ist der schlecht bestraft. Dann habe ich den aber noch nicht gewürgt oder geschlagen oder irgendwas fürchterliches mit dem Tier getan. Ich habe ihn auch nicht gebrochen oder unfair behandelt. Wir müssen uns davon freimachen, bei dem Wort Strafe alle zusammenzubrechen und anzufangen zu denken, dass da irgendwas ganz Schreckliches passiert. Eine Strafe ist ist ein Mittel, das gehört zur Erziehung ja einfach dazu. Ich kann niemanden erziehen, ohne auch eine Strafe anzuwenden, aber die Frage ist ja mal, in welchem Maß tue ich das und was für eine Strafe wähle ich? Und ist die fair, ist die korrekt, ist die angemessen? Und ist die, äh, ja, auch tierschutzkonform. Also ist ja völlig klar, dass ich einem Hund nichts antue und dass ich ihn nicht maßlos bestrafe oder dass ich fair bleibe. Das ist ja völlig klar. Aber dennoch kann ich mich nicht davon freimachen, dass ich nicht sage, ich bestrafe, selbstverständlich bestrafe ich Hunde. Wenn mich zum Beispiel auch einer anpöbelt oder sowas, was soll ich denn dann machen, dem das nett erklären, dass das nicht in Ordnung war? Nee, natürlich nicht. Also werde ich zum Beispiel eine Belohnung weglassen oder meine Aufmerksamkeit ihm entziehen? Oder ich werde vielleicht sogar eine Ansage machen? Und all das sind Strafen. Und das Wort Strafe, das möchte ich jetzt einfach noch einmal sagen, weil mich das immer so nervt, dass man dieses Wort gar nicht mehr verwenden darf. Weder bei Kindern noch bei Hundeerziehung darf man von Strafe sprechen. Dann sagen alle... Du bestrafst deine Kinder? Ja. Ich sage es euch, ich tue es. Ich bestrafe meine Kinder. Und zwar so, wie ich es angemessen und fair finde. Ich bin korrekt. Ich bin absolut äh, transparent meinen Kindern gegenüber. Sie wissen ganz genau, wie ich funktioniere und können das sehr gut berechnen. Und wenn wir etwas vereinbaren und ich stelle eine Belohnung und aber auch zum Beispiel das Ausbleiben der Belohnung, also die Strafe in, in Aussicht, dann kann mein Kind sehr gut damit umgehen und wird da auch Leben lernen müssen mit, dass wenn man sich an Abmachungen nicht hält, dann auch keine Be- Belohnung erfolgt. Also entsprechend hm. es zu einer Strafe kommt. Und ich finde das gar nicht schlimm. Ich kann da gut hinterstehen und ich vertrete das auch. Und ähm, ich bin dabei eine bestimmt sehr liebevolle Mutter. Ähm, hm. Jeder keinem was Böses möchte. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass meine Kinder sehr darunter leiden. Aber sie wissen halt, wo sie dran sind. Und sie wissen genau wie meine Hunde, wie weit sie bei mir gehen können. So Und deswegen möchte ich nochmal festhalten, dass es kein Drama ist. Wenn ein Hundetrainer bestraft, dann ähm, ist das nur wichtig zu wissen, wie tut er das denn? Und was für Strafen werden da angewendet? Weil wenn die körperlich sind zum Beispiel oder wenn die... Ähm, unfair sind. Also zum Beispiel auch dieses tagelange Ignorieren von Hunden ist ja auch eine Strafe. Da berührt ja keiner den Hund. Und dennoch finde ich diese Strafe absolut maßlos und, und ganz schrecklich und unfair und fürchterlich. Und ähm, ich kann mir gar nichts Schlimmeres vorstellen. Ich kann mir wirklich, also die, diese Strafe, ohne dass der Hund einmal angefasst worden ist, aber tagelang einen Hund zu ignorieren, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Ich finde es ganz grausam.
0: Ja, ich, ich, ich bin. Das schaffe ich gar nicht.
1: Nachricht schaffe das das heißt, ich das mal eine ich Stunde. Würde. Das schaffen Ignorieren, also hallo, das ist schon ja. hart. Ne?
0: Nein, ich will es auch nicht. Ich will Strafe nicht. Was ist Strafe? Das ist ja tatsächlich dann irgendwie auch ein weites Feld. Oder auch Bestrafung, finde ich, ist ja boah, total dehnbar. Und ich finde auch, das ist Quatsch, jetzt dann irgendwie das zu verteufeln. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, bei, bei, bei Hundeerziehung ähm, ähm, ein Hundetrainer, der quasi seine Arbeit auf Bestrafung ausrichtet, mhm. so das ist ja der ja, Unterschied. Richtig. Das ist glaube ich etwas, wo, wo, worüber wir uns nicht streiten müssen, dass dass das nicht in unserem Sinne ist und auch hoffentlich nicht im Sinne von seriösen Hundetrainern und im Sinne der Hunde sowieso nicht. Weil nichts ist doch besser, und das sieht man doch an der Redaktion, Redaktion genau, guten Tag, ähm, an der Reaktion der Hunde selber, dass wenn sie positiv verstärkt, bestärkt werden und wenn sie positiv etwas lernen können, ähm, wie super gerne sie das machen. Und ganz ehrlich, ein Hund, und das hat jeder, der Hunde über einen längeren Zeitraum hat, doch auch erlebt, jeder Hund, der bestraft wurde und der in eine Meidungshaltung geht, ähm, das machen Hunde mehr oder weniger, aber bei Bella ist es zum Beispiel ganz extrem, das will ich mir gar nicht angucken. Das macht sie dann, wenn sie bestraft wird. Und ehrlich gesagt, das will ich gar nicht haben. Ich will dieses Bild von einem Hund, der, 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 der in die Meidung geht, gar nicht haben, weil ich merke, dann war ich einfach zu doll. Das kann ich Genau das kann ich auch erreichen. Genau das Ziel kann ich auch erreichen, wenn ich sie positiv bestärke. Tausendmal ausprobiert bei ihr schon. Und ähm deshalb, es ist so ein weites Feld und ich will das auch gar nicht reduzieren. Und ich will jetzt auch in Cäsar überhaupt nicht reduzieren. Ich glaube, es ist auch gut, erstmal generell, dass es ihn gibt, weil man kann sich an ihm reiben. Er polarisiert und das weiß er auch. Ähm, die Anschaltquoten sind gut und das ist auch in Ordnung so. Das ist alles in Ordnung. Ich denke einfach nur, dass man es relativieren muss ja. und dass man für sich hoffentlich nicht alles für wahre Münzen nimmt, Natürlich nur das, was hier in diesem Podcast erzählt wird. Das, ist, das kann man ruhig verbarren müssen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ähm, aber, aber ich finde ich find tatsächlich wirklich einfach auch aufpassen bei dem, was man so sieht. Das gilt ja nicht nur von... Äh, lustigerweise, bei Nachrichten, da ist es so, dass alle ganz schnell sagen, Fake News, das stimmt doch alles gar nicht. Und äh, ist, da ist man richtig, richtig kritisch. In dem Moment, wo es um Hunde geht und um Kinder geht, safe, ist komplett der Kopf ausgeschaltet. Da wird das Herz riesengroß und platzt gar, wenn ähm, ein geblitschter Hundetrainer ähm, ähm, äh, Kunststücke mit Hunden macht und äh, sich ein Hund irgendwie ähm, an ihn ranschmeißt und, und liebevoll ist, weil er ihn gerade bestraft hat. Dann platzt uns das Herz. Das ist irgendwie auch ein bisschen lame. Aber gut, so sei es. Nur ich denke, Vorsicht bei dem, was man sich so anguckt, ähm, wenn es um Hundekontent geht und um Videos geht und um Lehr- oder Erziehungsstücke geht, dann sich einfach noch mal zu überlegen, ist das jetzt, kann das wirklich so sein? Ist das wirklich gut? Und mein Hund, ist der wirklich dafür gemacht, dass er zwischen zwei Hochhäusern auf einem Drahtseil entlang balanciert, mhm. ohne Netz und Doppel im Boden? Oh Gott, ich kotze. Das ist bei mir immer, nee, also
1: diese, diese, diesen Missbrauch der Tiere für Unterhaltungszwecke, da, da, das mag ich gar nicht. Da werde ich ganz, bin ich so allergisch drauf. Ich merke das. Und es gibt ja ganz viel, was du mit Hunden machen kannst, was sehr unterhaltsam ist und was die Hunde super gerne tun. Also, ich komme wieder auf meinen Jackie zurück, der, der diese ganzen Tricks so super gerne gemacht hat. Das hast du dem angesehen? Das war ein glücklicher, zufriedener, gut ausgelasteter Hund. Aber Ne, also da ist es halt wieder ein schmaler Grad zwischen wann ist es noch in Ordnung und wann nicht. Ähm, und das Gleiche gilt eben auch für die, für die Erziehungstipps oder die, die ähm, Hundetrainer-Tipps im Fernsehen und im Internet. Es gibt halt welche, die sind einfach super wertvoll. Die öffnen Augen und die, die ähm, schulen das menschliche Auge für Situationen guckt euch die unbedingt an. Das ist schön. Es gibt so coole Hundetrainer, auch gerade hier bei Facebook oder Instagram oder sowas, wo ich sehr gerne zuschaue und immer wieder denke, ach guck, der macht sich so eine Mühe mit den Videos und die sind wirklich lehrreich für jedermann. Das ist schön. Lass uns das anschauen, aber das ist du, was du da nicht sehen wirst, ist Zauberei. Zauberei sieht man in der realen Welt nämlich nicht. Die guten Hundetrainer, die zeigen dir die Schritte, die zeigen dir auch, dass es dauert. Die werden nicht diese Wahnsinnseffekte haben. Natürlich gibt es manchmal einen großen Effekt, wenn man eine Sache ändert, dann ändert sich ein Verhalten auch schnell. Das kann schon, aber es ist nie dieses, äh, ne, es ist diese Dramatik, die dann noch mit einhergeht. Und dann sind das immer so ganz schlimme Fälle, ganz schwierige Sachen. Und dann schnippt man zwei, dreimal mit den Fingern und zack, Problem gelöst. Auf Wiedersehen, ich bin weg, ich hinterlasse euch mit diesem Mist. das, da muss man halt echt aufpassen. Also ich glaube aber, das ist halt wie bei allem, man muss halt gut hingucken, wen man hat, hat man da vor sich? Ist das jetzt hier wertvoll oder nicht? Kann das so sein? Oder ist das eher nicht realistisch? Und ähm, wenn es so ist, dann lasst euch gerne unterhalten. Ja, weil die Unterhaltung ist ja auch nett womöglich. Also vorausgesetzt man, man steht dahinter, was der Mensch da tut, dann ist das wunderbar, dann lasst euch gerne unterhalten. Aber ähm, glaubt, das Zeug nicht.
0: Was für ein schöner Schlosssatz. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal in diesem Internet gucken, was es so an schönen Videos gibt und werde mich ein bisschen entertainen lassen. Aber immer Augen auf bei der Videoauswahl und bei dem, was man also glaubt. Ja, schön, vielen Dank. Ähm, es fällt mir rein, wir sollten mal aber irgendwann anfangen ähm, Videopodcasts zu machen und äh, lustige Erziehungsvideos und Kunststücke mit <lacht> unseren leiden.
1: Ja, ja, aber warum nicht? Na, also wie gesagt, warum nicht? Ist ja alles gut, aber dann immer schön Real- ganz nah an der Realität. Das ist so wichtig.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer frischen Folge. Ich freue mich sehr drauf, weil da ist ein sehr schönes Thema am Start, was jetzt nicht verraten wird. Und ähm, <lacht> <lacht> ich wünsche dir und deinem Model erstmal eine schöne, gute
1: Woche. Ja und allen draußen auch. Schöne Woche.
0: Der will nicht nur spielen der Hunde Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleiss.